0: Yes, Herzlich Willkommen zurück und schön, dass du wieder dabei bist beim schlafgesund.com Podcast. Heute geht es um eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme. Jan, kann man Schlaf eigentlich nachholen? Oder umgedreht kann ich eigentlich vorschlafen, wenn ich weiß, dass ich morgen weniger schlafe. Wie ist das eigentlich? In der Woche zu wenig Schlaf, dafür am Wochenende 9, 10, 11, 12 Stunden. Das müsste ja eigentlich gehen, weil im Endeffekt geht es ja nur darum, dass man irgendwie insgesamt auf eine gute Zeit kommt, oder nicht? Ja. Wie das sich damit verhält, das werden wir in dieser Podcast-Folge besprechen. Und bleib jetzt dran, nach dem Intro geht's los. Und, Jan, wie ist es jetzt nun? Kann man den Schlaf denn eigentlich nachholen oder kann man vorschlafen? Wie ist das, wenn ich in der Woche zu wenig Schlaf bekomme? Ja, und... Das möchte ich ganz detailliert beantworten. Aber bevor ich jetzt eine Antwort darauf gebe, möchte ich eine ganz kurze Geschichte geben. Und zwar die Geschichte habe ich gestern so gehört und sie hat mich wahnsinnig geschockt. Ich habe gestern mit einem Unternehmer, einem startup unternehmer aus dem Industrie- und Spritzgussbereich gesprochen. Und er sagte mir folgendes. Jan, äh, könnt ihr eigentlich auch den Schlaf bei euren Kunden verkürzen? Äh, warum? Ja... Wir haben einen technischen Leiter eingestellt und der schläft immer nur drei Stunden. Äh, mh, gut. Und warum? Ja, der hat so einen Professor an der Seite gehabt, der hat ihm das alles erklärt. Und das würde ich gerne auch können. Äh, nein. Nein, nein. Und nochmal nein. Also. Wir gehen mal davon aus, dass allen bekannt ist, dass es medizinische Besonderheiten oder Abnormitäten immer gibt, ja, und dass sie einer von 10.000 vielleicht auch nur drei Stunden braucht brauchen, einer von 50.000. Aber gehen wir jetzt mal von der Norm hier aus, um da eine Grundlage zu haben. Nein, es ist keine Option, drei Stunden die Nacht zu schlafen. Und nein, es ist auch keine Option, nur sechs Stunden die Nacht zu schlafen. Die allermeisten Menschen brauchen so zwischen siebeneinhalb und acht Stunden. Ja, das variiert und im Laufe des Lebens wird es auch immer weniger. Spannend, Kinder brauchen am Anfang so 19 bis 22 Stunden. Also Säuglinge zum ersten Jahr, man kriegt es als frische Eltern natürlich dann auch sehr schnell mit, wie das immer weniger wird und äh, wenn Oma und Opa sagen, du nach sechs Stunden bin ich einfach wach und kann auch nicht mehr schlafen, dann ist das auch normal, das hat einfach damit zu, zu tun, dass die Schlaf, das Schlafbedürfnis abnimmt im Alter. So, aber das soll gar nicht die Frage sein, das ist nur ein cooler Aufhänger. Sondern die Frage ist ja, was mache ich, wenn ich in der Woche irgendwie arbeitsbedingt immer nur mal eine sechseinhalb, sieben Stunden bekomme und eigentlich schon merke nach dem dritten Tag, boah, das schlaucht mich ganz schön. Ähm, am Wochenende kann ich es dann einfach nachschlafen oder könnte ich auch vorschlafen für die nächste Woche? In... Leider nicht, nein. Also grundsätzlich, ähm, wenn wir in einem Schlaf... Mangel sind, holt sich der Körper eh irgendwann, was er braucht. Ja, das kennst du vielleicht, wenn du in der Nacht nur viereinhalb Stunden geschlafen hast, dass du die nächste Nacht automatisch länger schläfst. Bist du deshalb gesünder und leistungsfähiger? Nein, ganz im Gegenteil. Ja, ähm, schlafen hat ja einen eigenen Rhythmus. Wenn wir an die Schlafphasen denken, dann gibt es am Anfang, sollte es besonders viel Tiefschlaf geben und im zweiten Teil der Nacht den Traum- und REM-Schlaf. Und wenn du jetzt nur viereinhalb Stunden statt acht schläfst, dann wird es einfach so, der Schlaf wird nicht verkürzt, weil das Gehirn weiß ja noch nicht, wann es aufwachen wird, sondern es durchläuft seine ganz normalen Phasen und zack, du beendest nach viereinhalb Stunden den Schlaf, weil der Wecker reißt dich aus deinen Träumen, wahrscheinlich noch nicht mal Träumen dann, weil du ja vorher nur den Leicht- oder Tiefschlaf hattest und du wachst auf und bist vielleicht körperlich halbwegs erholt, aber geistig, mental, seelisch, emotional überhaupt nicht. Wie kann auch, das Gehirn hatte ja noch so gut wie gar keinen REM-Schlaf, gar keinen Gehirn- und äh, Traumschlaf. Ja, und so ist das oft das, was leidet, gar nicht mal die körperliche Regeneration, Erholung und Performance, sondern zuallererst die geistige. Ein Parameter, wo man das sofort erkennen kann, ist, und das kennst du vielleicht auch, natürlich nur von Kollegen, nicht von dir selber, das Kurzzeitgedächtnis. Du kennst es vielleicht auch, dass äh, Menschen den Faden verlieren. Äh, was hatte ich eben noch gesagt? Äh, wo war ich jetzt? Ne, du habe ich jetzt gerade vergessen. Ja, komm bestimmt gleich wieder. Das ist ein ganz klares Thema von Schlafdefizit, Schlafmangel. Ja, und kann man den Schlaf jetzt nachholen? Hm, nicht so richtig, weil, naja, wenn Schlafphase fertig ist, Schlafphase fertig. Ja, das dauert auch länger, und da, also es dauert länger, wenn du stark im Schlafmangel bist. Und du bist nicht mal in dem Maße regeneriert nach neun Stunden. Das Problem an zu langem Schlafen, abgesehen davon, dass es die Lebenszeit deutlich verkürzen kann, sagen alle großen Studien, und extrem ungesund ist, sogar noch ungesünder, total verrückt eigentlich, als dauerhaft zu kurzer Schlaf, also sagen wir, irgendwo, wenn du irgendwo zwischen neuneinhalb und zehn Stunden dauerhaft bist, und abgesehen von den Rückenschmerzen, hast du ein Riesenproblem. Du kommst in so einen Mini-Depressionszustand. Mini-Depressionszustand, habe ich das richtig gehört? Ja, Mini-Depressionszustand. Warum? Ähm, es gibt ein Hormon, das wird aktuell sehr gehypt. Das ist eines von vielen, ein sogenanntes Schlafstrukturhormon. Ja, und auch hier reden wir von diesem Hormon Melatonin. Und dieses Hormon, das Melatonin, richtet im Körper aus, dass. Wir anfangen, uns mehr Sorgen zu machen, mehr zu grübeln, um so in so eine leichte Mini-Depression verfallen. Und das Spannende ist jetzt in dem Maße, wo wir länger schlafen, also sagen wir mal deutlich länger, neuneinhalb Stunden und aufwärts, bleibt auch, also ist die Melatonin Konzentration im Blut deutlich länger und sofern ich mich richtig an meine Ausbildung da erinnere, bleibt die über den Tag auch deutlich höher und wir kommen einfach nicht so gut aus dem Quark. Ja, wir kommen nicht so gut in den Tritt, sind nicht so richtig fit, fühlen uns immer so ein bisschen matschig. Gerade wenn man mal so 10, 11 Stunden geschlafen hat, am Wochenende kennt man das, da hat man stundenlang das Gefühl, oh, heute, oh, weiß ich auch nicht, komme ich nicht so richtig voran. Genau dieses Gefühl hat vor allem mit zu langem Schlafen zu tun. Kann ich vorschlafen? Äh, nee, gar nicht. Also du kannst halt 100% erreichen. Und wenn deine 100% bei 8 Stunden voll sind, sind sie halt voll. Und wenn du dich gut regenerierst, dann, dann ist es deutlich besser, als äh, sich schlecht zu regenerieren. Aber wenn die nächste Nacht nur 5 Stunden hat, und du weißt das schon vorher, dann hat sie halt nur 5 Stunden. Was könnte man tun? Das wäre jetzt eine Frage. Man könnte seine Schlafzykluslänge rausfinden. Das ist ja das kleine Exkurs, was der Nick Little Hales aus, den, äh, aus, aus dem UK, aus England vor allem äh, macht mit manchen Spitzensportlern, dass sie die Schlafrhythmuslänge, die messen die dann. Ähm, muss man eigentlich auch messen, weil. Irgendwo zwischen 80, 90, 100 und 110 Minuten wird es liegen und dann kann man sagen, okay, dann stehst du halt nach Schlafzyklen auf. Zum Beispiel schläfst du dann halt nur drei oder vier Schlafzyklen, also so im Schnitt viereinhalb bis sechs Stunden, also viereinhalb Stunden oder sechs Stunden. Rechne es einfach hoch, nehmen wir mal an, 80 Minuten, 80 mal 3 sind 240 Minuten, 80 mal 4 sind 320 Minuten rechnest das hoch und stehst dann ungefähr auf, wo du in einer besonderen, also wo du in einer Phase bist, wo du auch hormonell sehr schnell fit wirst und einfach an dieses hohe, Wachheitspotenzial anknüpfen kannst. Ja? Das ist ja die Idee, die Cristiano Ronaldo auch, auch äh, umgesetzt hat. Nicht mehr in acht Stunden zu denken, sondern in Zyklen. Und der Nick Little Hales hat dann für ihn persönlich herausgefunden, für dich die ideale Zeit sind 35 Zyklen mal, ich kenne die Schlafrhythmuslänge von Cristiano nicht selber, sagen wir halt mal 90 Minuten. 35 Zyklen an 90 Minuten pro Woche. Und wenn man das regelmäßig macht, soll das auch besser funktionieren. Ich bin da sehr skeptisch, aber ist es sicherlich dann besser, in einer Leichtphase, also in Leichtschlafphase aufzuwachen, als in einer Tiefschlafphase. Das ist völlig klar. Und trotzdem möchte ich deinen Fokus nochmal von dieser Frage ein bisschen verlagern, weil es ja eine reine Q&A Frage, das heißt, ich gebe wirklich auch eine vollumfängliche Antwort, ähm, trotzdem ist diese Frage der Schlafdauer erst Schritt Nummer drei. Ja, du hast richtig gehört, Schritt Nummer drei. was sind denn dann Schritt 2 und 1 und ähm, ich kann es genau sagen, wenn jemand anfängt über Schlaf und Gesundheit nachzudenken und als erstes über die Dauer spricht, dann hat er das Spiel einfach nicht verstanden. Das wäre so, wie wenn jemand ein Unternehmen gründet und sagt, das Logo ist das Wichtigste. Ja, natürlich ist das Logo irgendwann wichtig, aber nicht am Anfang. Am Anfang geht es nicht um das Logo. Wenn du Unternehmer und Selbstständiger bist, dann kennst du diesen Vergleich, du weißt genau, was ich meine. Sondern es geht, Punkt Nummer 1, und es ist ganz, ganz, ganz wichtig, um die Schlafqualität. Die Schlafqualität schlägt die Schlafdauer immer, weil was bringt es dir gut ja, aber was bringt es dir lange zu schlafen, wenn es trotzdem schlecht ist? Je länger der Schlaf ist, das sagen mal viele meiner Kunden, je länger der Schlaf ist, umso mehr Schmerzen und Probleme haben sie oftmals sogar. Denken wir mal an Rückenschmerzen, Nackenverspannung und Co. Ja, dann wollen die Menschen ja sogar nur kurz schlafen. Also das muss man da im Kopf behalten. Schlafqualität ist Punkt Nummer eins. Und da gibt es für uns den Hauptsatz. Gesundheit, gesunder Schlaf startet im Schlafzimmer, startet im Bett. Punkt aus, basta finito. Gesunder Schlaf startet im Schlafzimmer. Das ist der erste Schritt, den du optimieren solltest. Wir sind uns felsenfest sicher, dass 85% der Schlafgesundheit am Schlafplatz entstehen am Bett entstehen und da gibt es so viele Dinge, die einfach nicht passen, aber unser Körper ist sehr logisch aufgebaut, es sind Schichten aufgebaut, wir brauchen da Stück für Stück die richtige Schicht. Unsere Orthopädie, also unsere Wirbelsäule braucht das Richtige, den Muskelfaszien haben, was ganz anderes, das Nervensystem, das Lymphsystem, das Blutsystem, unsere Haut, ähm, das Klima, unser Kopf, ja. Völlig verschiedene Schichten mit ganz verschiedenen Anforderungen. Da fängst du an zu optimieren, die Schlafqualität. Und dann, zweiter Schritt, und jetzt wird es spannend, das ist der Chronorhythmus. Also die Chronobiologie, bist du ein Frühtyp, ein Mitteltyp oder ein Spättyp? Und es gibt zwischen dem Früh- und Mitteltyp nochmal einen Mischtypen und auch zwischen dem Mittel- und Spättyp nochmal einen Mischtypen. Das heißt, es gibt Frühtyp, Mischtyp, Mitteltyp, Mischtyp, Spättyp. Sagt zumindest der Nummer 1 Experte in diesem Bereich in Deutschland, der Schlafforscher Till Rönneberg. Er auch Bücher dazu geschrieben und da ist wirklich wichtig, seinen eigenen Chronorhythmus auszufinden. Ist es eigentlich besser für mich, um 6 oder um 7 aufzustehen? Oder, und es wird dich vielleicht jetzt schockieren, ich stehe in der Regel zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr auf, weil das für mich das leistungsfähigste ist, das beste ist. Ja, ist das besonders hochkompatibel mit dem Lebenszyklus meiner Frau? Nö. Habe ich mir ein Leben ein Unternehmen, eine Umgebung gebaut, die damit gut klarkommt? Ja, ganz hervorragend. Deshalb Punkt Nummer 1, Schlafqualität. Ja, denk ans Schlafzimmer. Punkt Nummer zwei, Chronorhythmus. Und erst dann sprechen wir über die Schlafdauer. Und wenn du bei diesen Themen Unterstützung haben möchtest, wenn du eine richtige Einordnung haben möchtest, Methoden, Maßnahmen, die funktionieren, ob es ums Schlafzimmer geht oder um deinen Chronorhythmus und Co., dann hast du eh schon verstanden, sind wir die Experten in dem Bereich. Melde dich in den Shownotes. Notes, gibt es einen Link drin, da kannst du draufklicken, kannst ein Gespräch vereinbaren, auch mit mir persönlich. Und dann sprechen wir über... Deine Ziele, Deine Wünsche, Deine Sorgen, Deine Herausforderungen, schauen, ob es da Wege gibt, das Ganze zu verbessern, umzusetzen, auf die richtige Spur zu bekommen. Gerade wenn Dein Alter geprägt ist von Anforderungen, von Höchstleistungen als Unternehmer, Selbstständiger, als Spitzensportler, Leistungssportler, whatever. Also zusammengefasst kann man Schlaf nachholen. Die Antwort hast Du jetzt bekommen. Nicht so wirklich, aber es gibt eine Menge Dinge, die man tun kann. Und in dem Sinne an denjenigen, der die Frage gestellt hat, danke für diese wunderbare Frage. Und wenn du abschließend auch Fragen beantwortet haben willst, das könnte nämlich sein, dass das die allererste Q&A-Folge ist, die wir launchen, also die wir äh, online stellen, dann macht es unbedingt am aller einfachsten ist eigentlich Instagram. Also, komm auf Instagram, und äh, Janherzog.com oder Janherzog.com ist das und stell die Frage da. Schick uns eine Nachricht, kommentiere das irgendwo. Das Team wird das sowieso finden. Und äh, dann, wahrscheinlich, wenn die Frage gut ist, wird sie auch in der nächsten Podcast-Folge besprochen. In dem Sinne, ich freue mich sehr. Teil diese Folge gerne mit jemandem, wo du glaubst, dass ihn interessiert. Und. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao!